0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Hát az eredményt azt láthatom, ott van a pocakban. Ez mennyi év küzdelme?
2: 8.
3: Ez azért
1: nem egy rövid időszak. Hogy lehet ezt túlélni?
3: Elég nehezen. Az elején még könnyen ment a dolog, hogy jó, hát még várunk, majd, majd jön. De már négy-öt év után azt mondtuk, hogy akkor itt valamit változtatni kell, akár életmódban, akár esetleg a sport, de ez sem jött el sajnos. És akkor hat év után gondoltuk úgy, hogy hát most már itt orvosi beavatkozás is szükséges. Volt egy kicsi pajzsbirigy alulműködésem, de azt gyógyszerrel helyre tudtuk hozni. Szervi problémák nem találtak, és prolaktin szinten volt magasabb. És akkor öt pénzemináció után gondoltuk azt, hogy akkor most már itt lombik a következő, ami nagyon nem volt szimpatikus számomra, mert nem akartam így gyermeket vállalni, de hát el kellett jutnunk idáig sajnos. Tehát
1: akkor itt most egy lombik bébiről van szó, nem pedig egy spontán teherbesés.
3: Így van, így van. Kettő lombikon voltunk túl, amikor megláttam a baltákosnak az előadását, az a Várandóság fórumest, és ott jelentkezett be Krista ezzel a programmal. Akkor ez a következő lépés, most már mindent megvizsgáltunk, szervi bajt, mindent, akkor gondoltam, hogy a lelki részét is ápolni kell. Akkor erre elmegyünk, a férjem egy kicsit <gül> óckodott tőle, de lelkes volt ő is, és akkor elindultunk ezen az úton. Miért óckodott?
2: Ez inkább az ismeretlentől való félelem volt, ami szerintem teljesen természetes. Az első pillanattól teljes erőbedobással én ott voltam, oda koncentráltam minden csoport munkának, átadtam magamat, nem akartam semmi alól kivonni magam. És hát nyilván az első alkalom után ez azért sokkal oldottabbá is vált. Tehát ennek ékes példája, hogy most már a program maga lezárult, de akikkel ott együtt részt vettünk, újra találkoztunk. És mi az, amit kaptak itt? Szemléletmódváltás. E mögött nagyon sok apró gyakorlati tudás. Van, amit abszolút beütemezhető, beültethető a mindennapi életbe, a párkapcsolatokba. Személyes fejlődés, párkapcsolatunk is nagyon megerősödött. Talán egy picit a stressznek a kezelése. Beszélünk a stresszről, de hogy ezzel mit kezdjünk magával a stresszel, ahhoz szakember kell.
1: Rájöttek valamire, hogy mi volt a fék? Miért nem jött ez a gyerek nyolc évig?
3: Én a stressz, amit én nem ismertem föl, de Krisztal elvilágította arra, hogy túl sok mindent vállalok magamra, akár a munkahelyen is, hogy mindent elintézek, ezt is, azt is, a családban is segítek megrendelni dolgokat, meg a testvéreknek is, túl sok kabátot vettem föl. Pont a beültetés napján volt az a modul, ami a stresszkezelésről szólt, és ez nagyon sokat segített. Maga is stresszelt?
2: Szerintem ez annyira az életfele járója, hogy az ember stresszel. Stresszel nyilván a munkahelye miatt, az időjárás miatt, a felmelegedés miatt, az árak miatt, a párkapcsolat miatt, a gyerek miatt, a nem tudom mi miatt, tehát minden miatt jó esetben elengedjük. De ismerve ezeket a praktikákat, gyakorlatokat, azért sokkal egyszerűbbé vált, és azok a gyakorlati praktikák, amit a program alatt el tudtunk sajátítani, azok nyilván nagyban segítenek, és hát ha egy szóban kell ez a szemléletmódváltást. A mindennapokban.
1: Nem sokára megszületnek a babák, mert hogy közben kiderült, hogy ketten vannak, stresszel miatta?
2: <gül> nyilván igen, de ezt viszont pozitív stresszként élem meg. Persze, tudjuk a határidőt, nyilván még nincs meg a kiságy, még nincs meg a babafürdető és ez is egyfajta stressz, de jó úton haladunk. Maga meg a szülés miatt stresszel?
3: Nem, én azt gondoltam fogok, de nem, egyáltalán nem. A SOTE kettőt választottam, ők felkészültek az ikerszülésre, meg a csügyes császára, meg a születtek, tekintetében szerintem ők nagyon jók. Sajnos orvos nem lehet választani most, hát majd aki sorra kerül. Egyébként császár lesz? Igen, azt mondják az orvosok, hogy igen. Mivel ikrek, hallottam olyan esetet, hogy elkezdődött hüvei úton a szülés, de sajnos a második baba úgy feküdt, hogy nem tudták, hanem rögtön császárt kellett alkalmazni. Így biztonságban vannak. Legalábbis nekem az orvos azt mondta, hogy ez a legbiztonságosabb. Most stresszmentesen várom őket. <gül> Például nem is gondoltam, hogy az idő is egy stresszfaktor lehet. Ha valami nagyon gyorsan jön, vagy ha valamit hosszú távon is kitűzünk, az is stressze. De ezt megtanultuk az átkeretezés módszerrel, hogy azért vártunk ennyi időt, mert akkor sokkal többet tudtunk együtt lenni, utaztunk a nagyvilágba is, tényleg ketten tudtunk lenni.
1: A Gyere Baba program vezetője Soponyai Nagy Krisztina, pszichológus. Miről szól ez a program?
4: Amikor indult a program, akkor javarészt olyanok jöttek, akik már mindenen túl voltak, és egy utolsó mencsvárként használták a lehetőséget. De az a szerencsés hír, hogy most már olyanok is itt vannak, akik viszont ezzel kezdik, hogy a pszichológiai támogatás részét megnézik, ismerkednek saját magukkal, meg hogyan juthatnak közelebb ahhoz, hogy jó szülők lehessenek. Sőt, hát volt olyan pár is, akiknél már megfogant a baba, mikor a programba érkeztek, de mégsem mondták vissza a jelentkezést, hanem végigcsinálták, és mondták utólag. Hogy a születésnél, a szülésnél is nagyon sokat hozott, hogy eszközöket, meg megoldásokat kaptak. Nincs arra szükség, hogy jöjjenek egy orvosi igazolással, hogy nincs semmi orvosi probléma? Sőt, kezdetben lett az az elképzelés, hogy a funkcionális meddőségben érintetteknek segítünk, vagy azoknak, akiknek nincsen szerviók a háttérben, de azóta nagyon széles palettán tudunk segíteni, különösképpen mondjuk a lombik résztvevőknek, akiknek olyan stresszel kell szembenézni, nézni, ami nem mindennapos. Már a fehér köpeny önmagában, az intézmény az injekciós tű magában, hogy rendre, időre szurkodnia kell magát a nőnek, hogy időre kell mindent csinálni, hogy számtalan Gálatot előírnak, mindenképpen megterhelő. És akkor annak a várakozásnak a feszültsége is itt van, ami kiderül, hogy sikerül-e vagy nem. Ha nem sikerül, akkor abból a kudarcos helyzetből újra felállni, hogy oké, okay, akkor a következő, vagy hogy menjünk tovább. Egy lombik baba programban nem foglalkoznak a párok lelkével? Tudomásom szerint nem. Általában az a nagy baj, hogy ritka az az orvos, aki valóban a lelket nézi. Pálint mondta, hogy műveleti területként tanulják a nőknek azon területeit, ami a termékenység kapcsán vizsgálandó, pedig ráfordított idő, az egy kincsetérő. Az adja a bizalmat, a bizalom az oldottságot, az pedig a sikert. Egyszerűen a lelket és műveleti területnek kellene tekinteni, nem? Hogy ne, hát addig nem szabadna egyáltalán vizsgálatot elkezdeni, amíg a görcs nem oldódik. Nem is tudom elképzelni, hogy, hogy lehet azt csinálni, hogy szértállt lábbal fekszik valaki a vizsgálóba a szomszédból átruhan az orvos, gyorsan megnézi, mi a helyzet, aztán meg és kérdés sincs idő feltenni. Mi az, ami miatt nem szokott ez a baba megszületni? Hozzánk többnyire értelmiségi emberek jönnek, olyan emberek, akik céltudatosan végigküzdötték az életüket. Tehát kitaláltak maguknak valamit, és azt megvalósították kemény munkával, és itt ezen a ponton szembesülnek azzal, hogy hiába tesznek meg mindent, hiába mennek el minden vizsgálatra, hiába olvasnak utána, informálódnak, Valamiért mégsem érkezik meg a baba. Egy kicsit, mintha az lenne a megoldás, hogy ne az agyunkban legyünk. Tehát amikor a gondolatok uralják az egész működést, amikor mindent érteni akarunk, amikor csak az értés szintjén működünk, akkor ez sokkal nehezebb. Igen, a baba jön, jön, amikor jön, orvoshoz is elmegyek, de hogy nem kéne ezt túl agyalni. Tehát nem kell azt várni, hogy mikor jön a tökéletes pillanat a babára. Amikor karrier megvan, lakás megvan, jóllét megvan, kocsi meg, van, hanem egyszerűen csak várni, hogy érkezzen a baba, a baba pedig tudja, hogy mikor jöjjön. Igen, de azért a társadalom azt üzeni, hogy felelősség teljes állampolgárnak
1: kell lenni, tehát nem lehet csak úgy élni a világba. Micsoda felelőtlen dolog az, hogy úgy egy gyereket, hogy csak úgy hagyom, hogy spontán jön.
4: Van egy nagyon kedves barátnőm, ilyen józan paraszti észre rendelkezik, és ő azt mondja, hogy ha van időd, szűj gyereket, ha nincs időd, ne szűj gyereket. Más, nem kell a gyereknek, csak a ráfordított idő és figyelem. És hát, hogy a felelősségvállalás, valahogy a szülő is a gyerekkel együtt születik, nem? Ilyen kölcsönös láncreakcióban fejlődő dolog a stresszt azt mindenképpen kiemelném. A szervezet működésének egyértelmű mutatója, hogyha pörgünk, akkor nincs idő a szaporodásra. Akkor azt az üzenetet küldjük a testünknek, hogy a reprodukciós rendszer, az stop. És hát persze lélektani tényezők is szerepet játszanak, a szülőszereptől való félelem, családi mintázatok, hogy mit hozunk a családunkból. Néha egy-egy elejtett szó, egy-egy gyerekkorban hallott félmondat, az gátló lehet. Például az egyik résztvevő mesélte, hogy ők azt játszották a barátnőjével, hogy szültek az asztal alatt. Az egyik volt az anyuka, másik, aki a szülészorvos szerepében volt. Erre a jelenetre érkezett meg az édesanya, aki megkövülten állt meg az ajtóban, és mondta, hogy azt nem szabad. Ez, hogy nem szabad, ez hozzá kapcsolódott a szülés gondolatához a tudatban, és ez nagyon nagy gátló tényező volt ebben a konkrét esetben. Milyen lelki problémákkal küzdenek a férfiak? Hát a felelősségvállalás az mindenképpen nehéz, hogy hogy legyenek erős férfiak az erős nők mellett, meg aztán teljesítsenek minden fronton, tehát ugyanúgy mosogassanak, bevásároljanak, kocsit toljanak, ez egy nehéz dolog. És hát a modern világban a fiatal férfiak körében gyakran az elkötereződés is egy erős problematika, és a gyerekvállalás az mindenképpen azt igény, hogy valaki le tudja tenni a voksát, és ott tudjon maradni a család mellett, és hát a férfiak nagy része a családban nőtt fel. Férfi minta nélkül, tehát egy nagyon nehéz, hogy hogy is kellene jó férfinek, jó férnek, jó apának lenni. Volt olyan eset, amikor az volt egy családi mondás, hogy nehogy véletlenül gyerek szülhessen, mert a gyerekkel csak gond van. Egy másik esetben pedig a nagymama óvószavait fogadta meg öntudatlanul a férfi, amikor a nagymama azt mondta, hogy fiam, egy nőt fel ne csinálj. Egy hosszas munka eredménye volt, hogy ezt is feldolgozta az életmódján, is változtatott, és pontán fogadtak ikrek náluk. Mennyi ideig tart egy ilyen tapfolyam? Mindig találkozunk még a csoport folyamat előtt, páros beszélgetés keretében, amikor látni, hogy a pár tagjai között milyen a dinamika, és utána négy hét vége úgy, hogy minden hónapban egy hétvége. Még van utókövetés fél évre, majd egy évre. És miért csoport? Én mélyen hiszek a csoportnak az erejében. Több haszna is van az érzelmi teher megosztható egy ilyen közösségben. Egymástól is egy csomó ötletet, konstruktív javaslatot kapnak. Meg nem utolsó olyan módszereket is ki lehet próbálni, amelyek esetleg egyéniben nem alkalmazhatóak. Valahogy, hogyha két emberből nagy család lesz, a csoport erre egy nagyon jó tér vagy tapasztalat, hogy, hogy lehet itt többen lenni. Az első délelőtt az, ami feszültebb, vagy ami nehezebb, és attól a pillanattól kezdve már ebédidőre feloldódik mindenki, és nagyon komoly barátságok születnek, és látják azt, hogy valamennyien értelmes, okos emberek, akkor nem arról van szó, hogy ez a probléma az aki, bocsánat, a szó érdeselejtes. Az a nő, aki nem tudja rávenni a férjét arra, hogy jöjjön, az akkor ki is marad ebből a programból? Nem, voltak résztvevők, akik egyedül vállalták ezt, és ami nagyon tetszik, hogy akkor a többi csoporttag is figyel arra, hogy ne érezze magát egyedül, és hát házi feladatként hazavihetik a párjuknak, hogyha van párjuk. Hozzámegyéniben is nagyon sok férfi járt, de ha a csoportba is eljönnek, akkor azt mondják, hogy a feleségem kedvéért eljöttem, és utána pedig alanyi jogon kezdik a hasznát látni, megérvezni az egészet.
1: Már két kisbabájuk van otthon. Mennyi ideig vártak rájuk? A kislányunkra hat évet vártunk, majd aztán a kisfiam
5: spontán dalolva fogant, mikor a kislányom másfél éves volt. Hát előtte nem voltunk dalolos kedvünkben, azért eléggé megnyomott ez a hat év várakozás. Mire vártak? Azt tudtuk, hogy babát akarunk nagyon, és hogy nem jön, akkor az ember kevésbé fogja föl, hogy pontosan mire vár, ez így igaz. De hogy nem sikerült megfogadni a babánknak? és aztán egy átalakult egy nagyon
0: görcsös akarássá. Talán egy kicsit élni akartunk még az elején, és aztán pedig, amikor azt mondtuk, hogy na most már jöhet, hoppá nem uh, akar jönni. Hát ez tartott utána hat évig, és erre lelkileg rámentünk. Muszáj volt valami kimozítót találjunk, és akkor kerültünk ebbe a programba is. Utána ez már babákat eredményezte.
5: Gyerepszichológusként Bálint Sádorhoz mentem el, mert előtte jártam orvosról orvosra, és az igazából orvosi problémát, gondot nem találtak, de lombikot javasoltak, ellenérzéseim voltak, hogy miért mennék lombikra, hogyha nincs gond. És akkor a nincs, Sándor doktor úr ajánlotta a gyere programot. Kifejezetten erre találták ki ezt a
0: csoportot. Na és maga szívesen ment ebbe a csoportba? A tehetetlenség vitt tovább. Azt mondtam, hogy adjunk egy lehetőséget neki. Kicsit kíváncsiság is lehetett. Érdekes volt nekem a, a csoport élmény, akkor fedeztem fel magam, hogy erre szükségem van, hogy előbb beszéljek. Nagyon érdekes volt, ahogy fel lett építve a program, vendégelőadók jöttek, ahogy technikákat bemutattak. Olyan témákról beszélgettünk férfiak egymás között, amiről gyerekkorban sem hallottam, pedig kellett volna, férfi szexualitás például.
1: Azért erről nem nagyon
0: beszélgetünk gyerekkorban. Nem, nem, de a szülők sem tudják, hogy mikor beszélnek, a gyerekekről erről először, illetve hogyan, hogy mi minden kell a gyerekvállaláshoz. Tehát mi mindenről kell tudni felnőttként, férfiként, nőként, ahhoz, hogy az a gyerekvállás teljes legyen. Hogy az okozta -e áltást, vagy nem, azt nem tudom megmondani. Én most azt vallom, hogy mind a kettő kell az orvosi, és ez a lelki dolog is. Nagyon-nagyon hálás vagyok ezen a programnak a gyerekeinkért, mert segített nekünk is, meg hiányom, hogy ez miért nem kap nagyobb támogatást. Ez egyfajta lelki támogatás, ahhoz, hogy mindenkinek lehessen gyereke.
1: Dr. Bálint Sándor szülésnőgyógyász és pszichoterapeuta. Maga mind a két oldalról látja, hogy ha egy párnak nincs gyermeke,
6: akkor annak mi lehet az oka? Hogy függ ez a két oldal össze? Az ember és a párkapcsolat annyi csodával és annyi titokkal rendelkezik, hogy azt az orvos, ha csak raskanálisan közelíti, meg nem sokra jut. Érdekes módon, amíg a nő nem hisz abban, hogy ő nő, és arra van kitalálva, hogy gyermekei legyenek, addig teljesen lényegtelen, hogy milyen gyógyszert kap, hogy kottából csináltatnak gyereket. De a férfinak abban a pillanatban gátlása lesz. Na most én meg úgy gondolom, hogy olyan tökéletesre van alkotva az ember, hogy időt is kell biztosítani, hogy ez meg tudjon valósulni. Egyszerre pszichoterapeuta is, meg egyszerre orvos is. Melyik az, amit előnyben részesít? Ha nem látom az asszonyok szemében azt, hogy örülnek, akkor teljesen mindenki, hogy ilyen racionálisan mit csinálok. Először is arra figyelek, hogy mit üzen nekem. Tehát ha úgy jön be, hogy összeesett vállal, nem néz rám, a szék sarkára ül le, alig lehet hallani. Ezt tudják, hogy egymásra hangolódás, tehát a raport. Egyelőre arra reagálok, amit látok tőle, amit ő üzen, én egyszerűen tükröt tartok. Tehát előlegezem neki, hogy én megláttam benne a nőt. De fontosnak tartom, hogy érezze, hogy itt sokkal többről van szó, hogy milyenek a leletei, milyen gondolatai vannak, és mik a tervei. Most a jelenben szeretném látni, hogy van-e arra féle alap, amin el lehet indulni és még mindig csak az ötödik percnél tartunk. És amikor már a megoldás felé tartunk? Ha panasz van, akkor nyilván nem pszichologizálhatok. Mondtam, asszonyom, a teste végtelen bölcsességgel rendelkezik, és a teste nem véletlenül hívta fel megint a figyelmet arra, hogy csináljon valamit másképp. Na most, én már csak egy lépés, hogy egyáltalán el tudják fogadni magát valamilyen szinten. Nem csak mint nőt, hanem mint embert. A megoldás mindig az, hogy addig, amíg nincs benne egy olyan energia, amit meg lehet mozdítani, amíg nem találok jelzést arra vonatkozóan, hogy van benne valami, amit még senki nem tárt fel, és én se tudom még, hogy ott mi van, én csak azt tudom, hogy az a megközelítés, amit alkalmazok, egy egészen más kontextusba helyezte, mint azt, amivel eddig foglalkozod, és értető módon más válaszokat ad és a más válaszok alapján áll össze, hogy amivel jött, az jogos panasz. Tehát kap egy keletet, aminek alapján a páciens segíti a terapeutát az orvost, hogy világosan lássan, és együtt tudjanak megoldást találni. Szóval, hogyha valakinek egy ilyent csinálnak, a panaszai rögtön felére csökkennek. Tehát én az esetek nagyobb részén olyan emberekkel találkozom, akik romokban vannak már. Ha minden sikertelen, akkor kell keresni valamit, ami sikeres. És kiderül, hogy képes olyan dolgokra is, amit még el sem tudott képzelni korábban. És itt jön az már egy szakterápiás rész, hogy ha elakadások vannak, akkor már ahhoz mély lélektani dolgok szükségesek adott esetben hipnoterápia, de legalábbis valamiféle feltáró mélyebb beszélgetést.
1: Elvégezték ezt a pár
5: hetes tanfolyamat, és akkor rögtön jött a gyerek? Mi már az utolsó alkalommal úgy jöttünk, hogy hármasban ültünk a csoportban. Volt izgalom egyébként, hogy hogy hozzuk be a csoportba, hogy mi már nem kettecskén ülünk, és legnagyobb meglepetésünkre nem mi voltunk az egyedüli pár, hanem kettő pár voltunk abban a csoportban, akiknek az utolsó alkalommal már összejött a baba. Annyira gyorsan kialakul a bizalom, meg az egymás iránti jó érzés, az egymás
1: számára való drukkolás, hogy nagyon örült mindenki nekünk. És a második babához is kellett ez a megsegítés, vagy onnantól kezdve ment, mint a gyorsvana? Hát a második
0: baba az olyan meglepetésszerűen
1: jött. Nem kellett már megsegítés.
0: A családot is megsegítette a program. Mi is egyfajta távolodásban voltunk egymástól, amikor a program elindult. Ebben is segített, hogy egymásra találjunk újra. Kicsit levetkőztük a félelmeinket. A az otthoni működésünk az természetesebbé vált, nem annyira szorongó. Ahogy elment a szorongás, hogy meglett az első gyerekünk, utána már természetesebb lett a működésünk. Úgyhogy ilyen értelemben segített a program utólag is.
1: Mennyi baba született, amióta működnek
4: Soponyai Nagy Krisztina pszichológus? Most már 65 fogantatásról tudunk, ebből 60 baba meg is maradt, tehát a vetélés volt 5, és kettő befogadás is lett, ami szintén nagyon nagy eredmény, azóta spontán is fogant babájuk. Azt látom, hogy egy medőségi centrumban egy kicsit futószalag jelleggel mennek a folyamatok, Pont a ráfordított idő nem kap teret. Ez az egyik, a másik meg az orvosi kommunikáció. Mert nagyon sokszor azt hallani, hogy negatív szuggesziókkal, nagyon negatív elítélő mondatokkal az orvosok nagyon nagy kárt tudnak okozni. Tehát azt mondják, hogy ennyi idő sem már egy az esély, akkor nem abban hiszek, hogy az egy százalék az legalább esély, hanem, hogy azt mondom, hogy akkor elmentek a csodába. Mi az eredményessége a maguk munkájának? A legfontosabb cél az, hogy jól legyenek. De egy folyamat, amiben mindig lehet előre haladni az élet, mindig hoz valami nehézséget, de a megküzdés, hogyha könnyebben megy, akkor a jól lét is biztosítottabb.
1: a műsorunk tartalmából. Kitűzőt készíteni vagy rózsaszoba mintát tervezni a Mátyás templom szentélyében. Igen, lehetséges. Óvodások és iskolások számára a múzeum pedagógusok foglalkozásai. A Szent Imre Gimnázium tanulói a fényjátékával és a szentek életével is ismerkedtek a templom üvegablakainak megfigyelése során. Kövessék mi podcaston vagy keressék adásainkat a mediaklip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukacsmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosót rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
4: Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztő riporter Mohácsi Edith. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.